0: 四三璀璨的黄金器物，值得注意的是，金沙遗址还出土了两件鸟首鱼纹金带，一件长2 1 1点一杠二宽2 0 1一至二点零厘米，厚 0.02 厘米；另一件长2 1 1点一至二十一点厘米，宽2 0 1一至二点零厘米，厚 0.02 厘米，共重11克。它们与金冠带十分相似，采用整块金片垂叠成型。并在上面錾刻了精致的图案纹饰。从形态尺寸看，它们也很可能是官帽上的黄金饰物，或许为地位仅次于金冠带佩戴者的古蜀族人物所使用。但它们上面刻画的图案纹饰却与金冠带不同，表现的是一对鱼鸟合璧的造型。粗看图案极其简明，金带的表面都刻画了两条鱼尾相对、鱼头向外的大鱼，形成一种对称的图案纹饰。细看两条大鱼的形态，却非常奇特，其身为鱼，前部却为鸟的长喙，而长喙前端上翘并略向后勾，与通常所见的鸟喙不同。刻画的长喙下缘做波浪形曲线，令人联想到鹈鹕之类的鸟嘴。它们的眼睛也很奇特，成梭形状，前后皆有尖尖的眼角，与常见的鱼眼和鸟眼都不一样，而与人眼或兽眼却有几分类似。再者是鸟首，因为刻画关羽而与鱼头又颇为近似。这种鸟首鱼身的造型在自然界中绝无实例，是如此奇异，令人惊叹。有学者认为，传说记载古蜀王朝谱系中的鱼符，应是以鱼和符为祖神标志的氏族，由虫鸟与虫鱼的两个部族组成的王族，因而称之为鱼符。三星堆出土的金杖和金沙遗址出土的冠带，上面刻画的鱼鸟图案，便透露出了这种强烈的族属意识。金沙遗址出土的鸟首鱼身纹饰金带，则采用巧妙的艺术手法，将鱼和鸟两个氏族标志融合为了一体。它是否象征着两个氏族的联姻，并由此而形成了一个新的属族标志，或者是为了更加简明清晰？直截了当地表达两个重凤于鸟的氏族亲密无间的团结，当然也可能是象征着鱼族向鸟族的蜕变转化呢。杨雄《蜀王本纪》说：“鱼凫田于尖山，神话不死，齐民一坡随王化去。到杜宇自立为蜀王，号曰望帝，只问山下意曰皮化民往往复出，似乎就透露了这方面的信息。总之。”这种奇特的图案带给了我们丰富的联想，尽管我们目前还不能确切无误的弄清它复杂的内涵，但有一点则是肯定的：这种鸟首鱼身在自然界中并不存在的奇异动物，应是一种抽象的图语，它是古代蜀人的独创，具有浓郁的古蜀特色。它不仅向我们透露了与古蜀传说中鱼符氏族标志有关的信息。而且展现了古代蜀人对于和鸟大胆而奇妙的想象，解读其中的奥秘将永远是一件引人入胜的事情。金沙遗址出土的太阳神鸟金箔石也是一件令人惊叹的神奇之物，其外径十二点五厘米，内径五点二九厘米，厚零点零二厘米，重二十克。在制作工艺上，这件金饰也采用了垂叠技术，整体为极薄的圆片形。最为奇妙的是纹饰，如同一幅均匀对称的剪纸图案，可能采用了精湛的切割技术，并有相应的模具。采用镂空方式表现的图案可分为内外两层，内层为一圆圈，周围有12道等距离分布的象牙状的弧形旋转芒；外层是四只逆向飞行的鸟。整幅图案充满了动感，犹如一个神奇的漩涡。又好像是旋转的云气，或是空中光芒四射的太阳。考古工作者曾将这件奇妙的金饰放在红色的衬底上观看，发现其漩涡形图案如同一轮旋转的火球，周围飞鸟图案犹如红色的火鸟。那火红的圆盘和耀眼的光芒，分明就是古代蜀人对太阳的一种表现形式，而且表现的是如此精妙绝伦，并富有创意。我们知道。由于太阳和自然万物的密切关系，先民们自远古以来就崇拜太阳，在世界各民族中都流传着绚丽多彩的太阳神话。阿波罗是古希腊神话中众所周知的太阳神，中国古代则广为流传着具有浓郁东方特色的十日神话。根据《山海经》中的记述，十日是帝俊和羲和的儿子。每日轮流从东极的扶桑飞向西极的若木，也就是说，每天早晨太阳从东方扶桑神树上升起，到了晚上太阳便落在西方若木神树上。它们被古人描述为金乌的化身，是会飞翔的太阳神鸟。我们在出土的汉代画像石与画像砖上，可以看到许多日轮金乌图，便是太阳神话的流传与反映。三星堆考古发现告诉我们。早在夏商周时期，古蜀先民们就已有重奉太阳的习俗，并留下了大量与太阳神崇拜有关的遗物和图像，例如三星堆一号坑和二号坑出土的青铜神树、青铜太阳形器、金帐上的太阳神形象、人面鸟身像胸前的元日图案、神殿屋盖上的太阳形图案纹饰等。三星堆考古发现还揭示了古代蜀人有虫鸟的信仰。并以鸟为图腾，特别是凤鸟与太阳神鸟，在古代蜀人精神观念中占有特殊地位。三星堆出土的众多童鸟，便是很好的说明。而蜀族的虫鸟观念与鸟图腾，又与太阳崇拜和太阳神话相互交融，两者通常有着极其密切的关系。金沙遗址出土的太阳神鸟金博士对此又是一个绝好的例证。中国自古以来就有着丰富多样的地域文化。从历史发展的进程来看，古蜀文明与中原华夏文明都属于地域文化的范畴，各自的不同特色是和其农业生产方式密切相关的。我国的农业起源甚早，距今八千多年前，在长江流域就出现了稻作农业，黄河流域已出现了旱作农业。原始农业不仅提供了粮食。也促使了人口繁衍，衍生了丰富多样的文化习俗。正是由于史前时期就形成了南北两种农业体系，从而促进和形成了南北文化体系发展的各自特色。对自然的认知，对祖先的传说，古蜀与中原都有各自的说法。譬如神话传说方面，中原黄河流域和北方地区崇尚的主神是黄帝。长江流域和南方地区崇尚的主神是帝俊，在中国的传世文献中，代表中原文化传统的一些古籍，如《竹书纪年》《世本》，以及后来的《大代礼记》《武帝德》《史记》《武帝本纪》《帝王世纪》等，都是以皇帝作为传说中心的；而代表南方文化传统的《山海经》中关于帝俊的记载，则构成了一个帝俊神话传说的体系。在中国远古时代流传下来的许多神话传说中，帝俊和皇帝都是世界东方的大神，具有类似于古希腊神话中最高神奇宙斯一样的宣和身份。如果说传世文献中记述的皇帝是黄河流域远古先民们心目中掌管天庭和人间的最高统治者，那么《山海经》等古籍中记载的帝俊。就是南方文化系统中主宰宇宙和世界的天地了。帝俊不仅与西和生有十日，还和长西生了十二个月亮，同娥皇生三神之国。此外还有许多后裔。特别值得注意的是，《山海经》中帝俊的后裔都特别崇尚神鸟，大都有使四鸟的技术。譬如《山海经·大荒东经中说帝生中荣》中说，帝俊生中融，中融人食兽，牧食使四鸟，豹。虎、熊、皮，《山海经·大荒南经》中说，帝俊妻娥皇，生子三身之国。尧姓，属石，是四鸟等等。据袁珂先生考证，是是一石之意，是四鸟或是四鸟。虎、豹、熊、皮，可能是说一石的既有四鸟，也有四兽，而只有帝俊的后裔才有这种意识四鸟与四兽的能力。在这些神话色彩很浓的传说技术中，除了时日神话与虫鸟观念，似乎还反映了一种驱使和驾驶太阳神鸟的想象，透露了古代先民们战胜自然的气概与希望。金沙遗址太阳神鸟金箔世上刻画的绕日翱翔的四只飞鸟，显然就是使四鸟的生动写照了。制作者和使用者大约想以此来表明，他们都是帝俊的后裔。以及他们对太阳神的无限重逢之情，这件构思绝妙的神奇之物，不仅表达了古蜀族强烈的信仰观念，而且灌注了浓厚的情感。至于有人猜测说四鸟代表四季，十二道光芒代表十二个月，其实并不准确，只是一种想当然的揣度而已。当然，这件神奇之物的象征含义是极其丰富的。飞翔的四鸟也是金乌和太阳神鸟的写照，表现的应是金乌托负着太阳在天上运行的情景。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。